0: вскинул правую руку, а левой держал лист бумаги с надписью «Остановите свой геноцид против белых наций». На груди у него был листок поменьше с той же надписью. Андрес Брейвик так предстал перед судом, который собрался, чтобы решить, освобождать ли досрочно ультраправого экстремиста. Убийца 77 человек провел в заключении 11 лет, чуть меньше половины своего срока заключения. Прошение Брейвика суд рассматривает на выездном заседании в тюрьме Скиен, где экстремист отбывает наказание. Процесс будет длиться о несколько дней. В Генеральной прокуратуре Норвегии считают Брейвика по-прежнему опасным и заявляют, что выпускать его будет ошибочно. Брейвик регулярно подает прошение об условно-досрочном освобождении. Повезет ли ему на этот раз, радио КП рассказал Алексей Исполинов, заведующий кафедрой международного права Юрфака МГУ.
1: Это вопрос к национальному законодательству каждой страны. Тут все-таки Европа, там, в принципе, смертная казнь запрещена. То, что касается досрочного освобождения, тут сейчас очень интересная ситуация складывается. Европейский суд по правам человека начинает бороться именно с таким постоянным пожизненным заключением, без какой-то возможности пересмотра приговора в будущем, считая это вот как бы слишком суровым наказанием, на грани пытки. Именно Европейский суд по правам человека начинает это дело как бы пресекать, говоря о том, что там через какое-то время у человека должна быть надежда, что через какое-то время его приговор, возможно, будет пересмотрен в сторону смягчения. И, соответственно, вот ради этой надежды стоит там 10-15 лет посидеть, повести себя хорошо там и так далее».
0: В 2016 году Брейвик пожаловался на негуманные условия содержания, но суд счел его жалобу необоснованной. Через год он подал аналогичное заявление в Европейский суд по правам человека, но и он признал условия содержания Брейвика вполне гуманными. У него трехкомнатная камера с душем, телевизором, компьютером, правда без интернета и тренажерами. Отбывая наказание, учился и сдавал экзамены в университет. Летом 2011 года Брейвик устроил взрыв в центре Осло, в результате чего погибли 8 человек. Затем он направился на остров Утоя, где был расположен молодежный лагерь, и открыл стрельбу. Его жертвами на острове стали 69 человек, в основном подростки. Еще полторы сотни в результате терактов пострадали. Это стало самым кровавым преступлением в Норвегии со времен Второй мировой войны. Брейвик по-прежнему считает, что его поступок был направлен на защиту от мультикультурализма Европы и миграции. Перед началом этого слушания группа поддержки семей погибших призвала обращать как можно меньше внимания на террориста и то, что он говорит. Во время подготовки этого материала наши редакторы попытались дозвониться до жителей Норвегии. Никто из как минимум 10 возможных собеседников не стал комментировать возможное досрочное освобождение Брейвика. И вот почему рассказала радио КП наша соотечественница, русский гид в туристическом городе Олесун Вероника Титова.
2: У людей до сих пор еще осталась вот эта вот горечь, эта боль от произошедшего. Несмотря на то, что это уже произошло 10 лет назад, все равно говорить про это больно. Говорить про это сложно. Меня непосредственно это не коснулось, но я знаю людей, которые теряли своих близких которые пострадали от этого. И просто эта тема, она очень-очень-очень болезненная, очень тяжелая тема. По поводу того, боятся ли люди. Конечно, боятся. И, конечно, люди с ужасом думают про то, что его могут отпустить, что этот человек может быть на воле. Но закон, он для всех единый, поэтому он все равно имеет право жаловаться, он жалуется, эти жалобы рассматриваются. Не факт, что что-то будет одобрено.
0: В одной из своих апелляций Брейвик сравнил себя с Нельсоном Манделой. Террорист заявил, что перешел от вооруженной борьбы к политической. Срок наказания в 21 год, назначенный Брейвику, по истечении будет продлен, если суд сочтет экстремиста все так же опасным. Александр Фадеев, Радио КП